0: Chlorgesänge. Martina, wo warst du denn Schwimmen? Ich war vor ein paar Tagen am Hüttenweg schwimmen. Das ist ein kleines Schwimmbad in Zehlendorf. 25 Meter Becken, relativ klein, beschaulich. Einst das Schwimmbad der Amerikaner oder Amerikanerinnen auch, die hier in Berlin stationiert waren. Und das war sehr schön. Bis zu dem Moment, wir hatten uns schön verteilt, also es gab keine Bahn, die abgetrennt waren, aber es war irgendwie nett, auf der linken Seite die etwas schnelleren, auf der rechten die etwas lang langsameren. Bis zu dem Moment, wo ich eine Wende machte und mhm. mich abstieß und mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit mir jemand direkt auf meiner quasi Bahn entgegenschwamm. Und ich dachte gleich, stoße ich mit ihm zusammen. Ein mit Mann.
1: Ein Mann. Offenbar ein Geisterschwimmer. Ein Geisterschwimmer, <lacht> ganz genau. Es war ein Geisterschwimmer. <lacht> es ist interessant, ich habe Letzte, Wo warst du denn? Ja genau. Ich habe quasi genau das Gegenteil erlebt. Ich war nämlich am Montag im Stadtbad Neukölln und am Montag ist immer Frauenschwimmen. Das Ach. heißt mh, nur Frauen in dem Bad. Und ich, auch ich habe mich von der Wand abgestoßen und alle haben Platz gemacht.
0: Nein. Mhm. Toll. Ja. Deswegen. Und da waren nur Frauen? Also auch? Also ich meine
1: so. Ganz normal, Frauen mit oder na, auch mit
0: Burkinis oder irgendwas Ja, doch,
1: ein Burkini war auch da, also eine Frau im Burkini war da und ansonsten, ja, Badeanzug ganz normal und äh, Bikini auch. Jetzt hätte ich fast gesagt, es ist ja Winter, da zieht man keinen Bikini an, aber es ist im Heimat relativ Wurst. Nee, und außer den beiden Schwimmmeistern, die da ganz lässig auf ihren Stühlen saßen, waren da wirklich nur, nur Frauen. Klingt sehr entspannt. Das war total entspannt, also wirklich. Deswegen sage ich mal ganz entspannt, willkommen bei den Chlorgesängen. Mein Name ist Ute Zill. Und ich bin Martina Schrei. Und wir schwimmen. Früher, vor vielen Jahren, taten wir das im Schwimmverein, aber das ist lange her. Und bis vor kurzem schwammen wir wie die meisten nur mal so ab und zu.
0: Doch dann haben wir die Jahreskarte der Berliner Bäderbetriebe entdeckt und festgestellt, Mensch, diese Stadt hat ja wirklich über 60 Schwimmbäder. Und schnell
1: stand fest, die durchschwimmen wir alle, und zwar in einem Jahr. Und das haben wir vergangenes Jahr geschafft. Und was wir so in den unterschiedlichen Bädern erlebt haben, was uns beim Bahnziehen durch den Kopf gegangen ist und warum wir sicher sind, dass Schwimmen nicht nur überlebenswichtig ist, sondern vor allem ein ganz, ganz großes Abenteuer, darum geht es in unserem Podcast Chlorgesänge. Genau, und deswegen
0: will ich jetzt nochmal nachfragen. Also es waren nur Frauen da und es gab von diesen Frauen niemanden, der jetzt auch mal ein bisschen schneller Bahn gezogen ist oder einfach
1: ja sportlich geschwommen ist. Ähm, wenige, nicht wirklich. Also es war eine Frau auf der äußeren Bahn, die ist dann wirklich äh, hin und her geschwommen und war ambitionierter. Und ich muss wirklich auch ganz ehrlich sagen, dass ich auch nicht so sportlich geschwommen bin. Ich habe mich mit einer Freundin getroffen dort, die dort gerne hingeht am Montagabend immer und die sagte mir beim Reinkommen schon, da war sie schon im Wasser. Heute ist ein bisschen voller, stimmt ja auch. Es war relativ voll und es waren auch einige Frauen da, die nebeneinander geschwommen sind, sich unterhalten haben. Und äh, ich habe dann auch erst versucht, ich schwimme dann mal. Und dann muss man wissen, dass das Stadtbad Neukölln auch eine 25-Meter-Bahn ist und das als Stadtbad eben eins, wo der ähm, hintere, der hintere Teil sehr, sehr flach wird. Also das ist, das ist eines dieser ganz alten Täler. Ja, das ist, glaube ich, glaub ich, ich habe geguckt, ich glaube 110 Jahre oder so ist es jetzt alt. Ganz flach, mit einer Leine auch durch, das heißt, du musst eh so ein bisschen äh, Hindernisschwimmen machen, in der Mitte so richtig schnell schwimmen kannst du nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, man sagt eigentlich manchmal, äh, if you can't beat them, join them. Also ich hätte jetzt da nichts gemacht, aber ich dachte dann, ich reihe mich einfach ein und schwimme heute auch mal genauso wie alle anderen. Das haben dann meine Freunde Melanie und ich auch gemacht. Das heißt, wir sind mal so geschwommen, wie man das von vielen Frauen häufig sieht, nebeneinander und da haben wir uns erstmal ausgetauscht, unterhalten. Also sind beide nebeneinander Brust geschwommen und haben uns dann unterhalten beim Hin- und her Schwimmen. Das habe ich noch nie gemacht und das war extrem entspannt. Also ich hatte da wirklich gedacht, ich könnte natürlich jetzt hier, ich, am, am Anfang habe ich es gemacht, mich abstoßen, alle würden Platz machen, ja. haben sie auch wirklich, wenn man am Anfang schneller geschwommen ist. Aber eigentlich dachte ich, warum sollte ich das machen? Ich reihe mich hier ein und mache es so, wie es alle anderen auch machen und das war super entspannt.
0: Mhm. Ja, ich kenne das nur vom... Im Seeschwimmen, also da äh, habe ich das auch schon öfter gemacht. Im Schwimmbad komme ich auch nicht so richtig auf den Gedanken. Und du hast es ja auch gerade gesagt, also du würdest ja normalerweise auch nicht in ein Schwimmbad gehen zum Schwimmen äh, und dann dabei mit irgendjemandem plaudern. Also als du mit mir schwimmen warst, jedenfalls hast du keinerlei Anstalten gemacht <lacht> zu plaudern, sondern du bist da also ganz zügig deine Bahnen geschwommen. Äh, dass alle so bereitwillig Platz machen, mhm. das ist ja schon eher ungewöhnlich, weil dieses Platz machen in anderen, also in Schwimmbädern, wo Männer und Frauen schwimmen, erlebt man das ja eigentlich nicht so unbedingt so freiwillig. Also mm, nee, Sterne, ja schon mal das angedeutet, glaube ich, ja, dass äh, es gerade, also ich erlebe es jedenfalls immer wieder, du hast davon auch schon erzählt, also gerade, wenn man so ein bisschen ambitionierter schwimmt auf irgendwelchen Bahnen und ähm, vor sich einen Mann hat, der ein bisschen langsamer schwimmt vielleicht, und den man eigentlich locker dann am Rand überholen könnte, dann stößt er sich rasch vom Beckenrand ab, damit ich ihn ja nicht überhole, was aber auch nur dazu führt, dass wenn die Bahn breit genug ist, ich ihn dann mitten auf der Bahn überhole und das dann jeweils immer wieder, aber er mich immer wieder am Beckenrand nicht vorlässt. Halt. Mhm. Ja, das finde ich schon immer sehr seltsam, wo ich mich frage, wie kommt das? Also er merkt doch, ich bin schneller als er, im schlimmsten Fall komme ich nicht an ihm vorbei, dann ist es frustrierend, vor allen Dingen für mich. Aber bei beiden Bahnen kann ich ihn überholen, das muss doch dann auch frustrierend sein. Dann könnte er doch eigentlich ganz jovial sagen, wollen Sie vielleicht vorschwimmen? Ich muss gerade hier noch meine Brille putzen. Also er muss ja gar nicht einräumen, dass er langsamer
1: ist. Er könnte mich einfach vorlassen. Er könnte aber auch einfach sagen, du bist schneller als ich, schwimm vor. Das wäre ja das Normalste, was man machen kann. Das habe ich tatsächlich... Ähm bei einem Mann einmal erlebt, in einem beim Schwimmen im Buch war das, im, in, ganz im, im Norden von Berlin, auch ein schönes neues Bad, auch 25-Meter-Bahn. Es war mäßig voll, aber es war ganz okay, weil da war wirklich die Situation so, dass ich den Eindruck hatte, alle, die hier schwimmen, die wissen, sie schwimmen halt rechts hin, links zurück, überholen sich mal, an der Wand bleiben sie stehen, wie auch immer. Und das ist immer der große Vorteil. Weil alle wissen, dass man nicht hin und her schwimmt, sondern wirklich so ein bisschen diesem diesem leichten Kreis schwimmt, den wir dann halt haben. Auf der einen der Seite hin, ist genau, kalf. genau. Da müssen wir irgendwann auch mal ja, drüber genau. reden. Warum, warum eigentlich ist immer links? links Ja, Warum schwimmt. ist das eigentlich so? Ja, genau. Ja, ja. Und da schwamm ich quasi ähm, hinter einem Mann her. Dann dachte ich, okay, der schwimmt jetzt ungefähr genauso schnell wie ich und ich habe jetzt wirklich keine Lust, mich genau vor denen zu setzen, dann hängt er mir an den Füßen. Der hat mich aber vorgelassen, Bitte bitteschön, schwimm vor. Dann dachte ich, okay, mache ich das. Dann ging das auch ein paar, ein paar, doch tatsächlich, mehrere hundert Meter ging das dann so, dass der dann hinter mir hergeschwommen ist und der war nicht wirklich nah, aber er wurde auch, der Abstand wurde nicht größer. Man merkt das ja, wenn man sich abstößt und die halt, der Abstand bleibt immer gleich. Dann irgendwann dachte ich, naja, aber ich muss jetzt wirklich nicht hier irgendwie mir was beweisen und vor diesem Mann her schwimmen. Deswegen habe ich dann gedacht, dann halte ich mal wieder an und dann lasse ich ihn wieder mal vor. Ich halt, halte so an, sagt, bitteschön. Dann kommt er jappt an den Rand und sagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. So hat er ganz offensichtlich und gelacht und auch zugegeben, dass er wirklich einfach versucht hat, ähm, hinten dran zu bleiben. Das war aber auch wirklich eine, eine Ausnahme, weil normalerweise ist es so, wie du es beschreibst. Ähm, Männer, man überholt sie oder sie sind am Rand und eigentlich wissen sie, man ist zu nah dran gekommen und stoßen sich genau in dem Moment ab. Ich habe mir gerade überlegt, vielleicht hat das irgendwas damit zu tun. Ob das gibt es bei Männern ein, ein eingeschränkteres peripheres Sehvermögen? Nee, Merken die nicht, dass nee, wir da ich sind? Ich glaube, das ist nicht. Also, nee, das
0: glaube ich nicht. Also ich habe da noch so andere Theorien zu. Ich will nur sagen, ich glaube, das ist auch kein Freizeitschwimmer-Ding oder so. Also ich weiß, als ich vor ein paar Jahren noch mal wieder kurze Zeit im Schwimmverein war, Männer, Frauen gemischt, war das ganz genauso. Mhm. Also auch da gab es Männer, die sagen wir mal Tucken langsamer eigentlich geschwommen mhm. sind als ich. die hätten mich niemals vorgelassen. Also auch bei den ganzen Übungen und so weiter, wo man dann irgendwie nur Beine, nur Arme schwimmt und so, mm. mussten sie unbedingt vor. Und ich dachte mal, oh, muss das sein? Ne? Aber gut, ja, war dann halt so. Nee, <lacht> ich glaube, es also ich glaube es gibt verschiedene Ursachen dafür. Ich habe auch mit Männern darüber übrigens gesprochen. Echt, ja? ja? weil ich wissen wollte, was die eigentlich <lacht> dazu sagen, und wie sie das so bewerten. Und äh, da gab es auch unterschiedliche Aussagen zu, also der eine meinte, weil Männer einfach dumm sind und einfach nur ihre eigene Strecke im Kopf haben. Ja, das steht mir ein bisschen eindimensional, sage jetzt Genau, und jetzt lass mich wieder vor. Und jetzt lass mich wieder vor, genau. Der andere sagte, und da passt so ein bisschen das Stichwort, was du vorhin gesagt hast, mit dem Geisterfahrer dazu. Also er könnte sich das nur so erklären, dass es eben auch einfach so Leute gibt wie auf der Autobahn. Und das sei ja auch nicht beschränkt aufs Schwimmen. Also beim Fahrradfahren ist es mitunter ja auch so, aber auf der Autobahn gibt es eben auch die Leute, die auf der linken Spur fahren. Und sie sagen, diese Spur gehört mir. Und äh, da ich, habe ich auch gar keinen Grund, jetzt hier Platz zu machen, weil das ist meins halt und das ist meine Bahn und die schwimme ich jetzt. Weil wir haben uns gerade darüber auch unterhalten, wie das eigentlich mit dem eingeschränkten Gesichtsfeld ist und so. Man sieht ja schon, wer kommt. Also man schwimmt ja sozusagen auf einer Bahn im Kreis. Und man sieht ja, wer mit einem dort unterwegs ist. Man mm, sieht, absolut. ob es ja, Männer ja. sind, ob es Frauen sind. Unbedingt. Und man sieht ja, nimmt ja sehr wohl wahr, also ich nehme jedenfalls wahr, wer da alles so mit mir schwimmt. Mhm. Und ich weiß auch nicht so genau, ob das Männer, bei Männern untereinander auch so ist. Kann ich es so beurteilen. Vielleicht beziehen wir es auch zu sehr auf uns als Frauen, dass wir das Gefühl haben, wir als Frau werden nicht vorgelassen. Das weiß ich gar nicht genau. Vielleicht lassen die anderen Männer genauso wenig vor. Aber die nächste Erklärung, also jetzt mal jenseits dieser ich rede mal mit leuten drüber ich glaube schon dass diese ja wie soll ich sagen die beständige hormonelle versorgung mit testosteron schon auch dazu führt dass eben männer mehr darauf ausgerichtet sind schneller einen wettkampf zu sehen schneller etwas zu sehen wie ich muss hier der stärkste der tollste sein und das sagte einer meiner freunde übrigens auch dass männer dann vielleicht dazu neigen physis also sie sind größer sie sind in der regel auch stärker als frauen äh, mit Kraft und Fähigkeit zu verwechseln. Also dass sie halt denken, naja, ich bin ja der Mann, also mhm. bin ich automatisch der Stärkere, Schnellere, Bessere. Dass es einfach so ist, was, was jenseits einer, einer tatsächlichen Überlegungsschwelle ist, sondern einfach so intuitiv. Ist so drin. Ja, ja
1: jetzt wo du, das, wo du das sagst, das ist sozusagen die, die Jagd, aufs Mammut, was man erlegen muss, um es dann der Frau in die Höhle zu bringen, bezogen aufs Wasser, ich muss vorne wegschwimmen, um das zu rauszufangen oder irgendwie so, wenn man es mal ganz doof sagen wollte. Das ergibt Sinn, absolut. Es macht es nicht besser, weil es ist natürlich völlig schwachsinnig, weil in den letzten 40.000 Jahren ist ein bisschen was passiert. Man kann Menschen vorbeilassen, die schneller schwimmen. Aber es ja, der, der ist, ist, glaube ich, immer so ein bisschen der
0: Wettkampf mit mit irgendwem. Und, das, und dazu passt aber auch ganz gut, was du erzählt hast am Anfang jetzt von den Frauen, weil... Ich komme jetzt wieder mit dem Hormonellen, aber das hängt eben auch stark damit zusammen, dass Frauen, die halt eben wesentlich mehr Östrogene haben, was eben mehr dafür sorgt, Gemeinschaft sind, vernetzen, miteinander, aufeinander gucken, ist halt bei Frauen stärker ausgeprägt, viel, mhm. viel stärker und das hat nicht nur was mit der Geschichte und den Erfahrungen zu tun, sondern es hat eben auch was damit zu tun, wie wir hormonell ausgestattet sind. Ich glaube übrigens, ich persönlich <kühne> habe ein bisschen mehr Testosteron, weil ich, ich leider ähm, auch immer sofort diesen ja, Wettkampfgedanken habe. Ja.
1: Genau, ich wollte es jetzt nicht fragen, aber ich kann auch mich selbst auch outen. Also wir haben jetzt eine, eine Situation. Man schwimmt hin und her und angenommen, es ist nicht so voll und ich gucke natürlich, wenn ich mit jemandem auf einer Bahn schwimme, ich gucke ganz genau, wo ist das jetzt? Das geht immer ganz gut bei, bei 50 Meter Bahn, weil auf 25 hast du immer eine Leiter und kannst dann genau sehen, wo ist denn der oder diejenige, die dir jetzt gerade entgegengekommen ist. Und wenn man, entweder die kommen näher oder sie gehen weiter weg. Und genau. ich kann wirklich nicht verhehlen, dass ich eine gewisse Freude habe, wenn die Menschen, die mit mir auf einer Bahn sind, sich weiter von mir entfernen. Und genauso andersrum. Aber wenn die mich so weit einholen würden, dass die quasi äh, mich, mich einholen, dann würde ich selbstverständlich und ohne darüber nachzudenken, Platz machen und sie vorlassen. Ich würde nicht auf die Idee kommen, die sind jetzt da und ich stoße mich jetzt mal kurz nee, bevor die kommen ab. Das ist halt der Unterschied wahrscheinlich.
0: Das würde ich auch nicht machen, aber ich merke schon, gerade wenn ich eben an Bäder denke, wo man breitere Bahnen hat und nebeneinander schwimmen kann, also tatsächlich überholen kann, dass es mir schon auch eine gewisse Freude bereitet, wenn ich merke, ich bin die Schnellste auf der Bahn. Ja, ist schon so. Mir ich, auch, Martina, ich es <lacht> zu mir auch. Ist. Ich gehe vielleicht auch in Bäder gerne, wo ich weiß, dass ich da möglicherweise zu den Schnellsten gehören Stimmt. könnte. Stimmt, hast du erzählt.
1: Langwitz soll so schön sein. Ja, ganz wunderbar, genau. Und deswegen gehen wir, gehen wir so gerne, so ungern in dieses, an der Landsberger Allee. Ja,
0: in das große Sporthallenschirm, weil da diese ganzen 30-jährigen Muskelpakete sind. Aber apropos Muskelpakete, was ich eben auch nochmal interessant fand, so von wegen Frauen schwimmen anders, einerseits ist natürlich dieser Wettkampfgedanke dieser und so, und dass Frauen gerne nebeneinander schwimmen und plaudern. Aber jetzt auch rein von den Körpern her ist es ja wirklich auch ganz anders, äh, wie Männer schwimmen können und Frauen schwimmen können. Das war mir so auch nicht klar. Also ich bin darauf gekommen, weil ich eine Studie gelesen hatte, ähm, wie ist das eigentlich beim Schwimmen, können Frauen jemals so gut oder so schnell schwimmen wie Männer. Und die hatten das ziemlich differenziert betrachtet und haben eben gesagt, ähm, je länger die Strecke ist, mhm. desto wahrscheinlicher wird es. Ganz genau. Mhm. Und es gibt... Quasi Vorteile, die Männer haben, aber auch Vorteile, die Frauen haben. Und Vorteile, die Männer haben, also Männer haben ja nur 15 Fett, Frauen 25 Körperfett. Das führt natürlich dazu, dass Männer, wenn sie ihre Muskeln trainiert haben und es auf Stärke und sowas ankommt, dass sie dann relativ schnell sind. Aber Frauen, das habe ich mir auch noch nie so bewusst gemacht, haben einen anderen Körperschwerpunkt, Körpermittel genau. und dadurch liegen sie besser auf dem Wasser und können sich sozusagen quasi dadurch dann, gleichen sie das dann irgendwann mit der Länge sozusagen, mit, mit der Strecke, können sie das dann ausgleichen. Das fand ich interessant. Naja, und sie
1: äh, müssen sich weniger anstrengen im Verhältnis. Also durch diese Körpermitte, was du gerade gesagt hast, ist es so, dass es offenbar weniger anstrengend ist, also weniger Kraftaufwand, was vielleicht nicht so ins Tragen kommt, weil ja der Mann mehr Kraft hat, aber das ist, äh, ja, das habe ich auch gelesen. Und vor allem, was ich interessant fand, äh, wie du gesagt hast, ist ja natürlich bei, bei Kraft und so, Schnelligkeit, Sprint, da sind die Männer durchaus im Vorteil, aber eben schon bei Ausdauer rücken wir ran. habe ich mir überlegt, vielleicht muss man einfach nur lange genug schwimmen und am Ende ist dann die Frau vorne. Weg. Es ist ja auch generell so bei Ausdauersportarten so, also klar, im, im Hochleistungsbereich, da müssen wir nicht drüber reden, aber ich glaube schon, dass sich das annähert, je länger man unterwegs ist.
0: Also zumindest habe ich
1: gesehen, also beim Laufen ist es auch so und beim Schwimmen ist es auf jeden Fall auch so, ja. Was aber auch, ich jetzt in meiner Vorbereitung, wo ich auch geguckt habe, wie kann das denn sein, das muss doch irgendwie, wir müssen doch auch irgendwie auch mal Vorteile haben, da habe ich entdeckt, dass es weibliche Bindegewebe, nicht netzartig, sondern faserartig angeordnet ist. Und das mit diesem höheren Östrogenanteil kommt dazu, dass das Gewebe elastischer ist. Also das heißt beweglicher. Man kann, also wenn man es oft, wenn ich es mal so zusammenfasse, würde ich sagen, wir schwimmen vielleicht nicht, nicht schneller, aber schöner. Weil die Bewegungen viel geschmeidiger sind und man durch viel Beweglichkeit, Gelenkigkeit natürlich auch die, die Schwimmstile viel, viel besser machen kann. Gerade wenn man ein bisschen älter wird, dann merkt man ja, man wird steifer und sonst wie. Und wenn Frauen da einen Vorteil haben, das hat mich wiederum sehr gefreut.
0: Ja, finde ich auch interessant. Und bei Männern ist es ja wohl offensichtlich auch so, dass diese vielen Muskeln, also die andere sozusagen, wie soll ich sagen, Bewegungsabläufe haben und dadurch, die sind ihnen dann im Zweifel auch im Weg beim mhm. Schwimmen. Also weil bestimmte Abläufe bei den Schwimmstilen führen eben, also vielleicht nicht beim Kraul, aber beim Brust zum Beispiel, führen eben dazu, dass sie, wenn sie zu viel Muskel aufbauen, dass sie eigentlich einen Nachteil dadurch auch kriegen können. Also wenn sie nicht zu, wenn sie nicht gezielt, ich meine, ich rede jetzt nicht von Hochleistungssportlern in ihrer äh, Hochleistungsphase, da sind sie natürlich alle so trainiert, dass sie genau wissen, was, wo, wie
1: eingesetzt werden kann, aber rein vom männlichen Körperbau. Alter. Das finde ich auch beim Schwimmen so schön. Du guckst dir die Leute an und du kannst noch nicht erkennen, wie sie schwimmen. Weißt du, da ist jemand in Badeanzug, Badehose am, am Beckenrand, äh, springt rein. Und da muss man sich auch mal selbst ähm, ehrlich machen, dass man denkt, also man, man neigt man ja zu einer gewissen Arroganz, dass man denkt, du? Das stimmt. Und dann springen sie rein und zack, Siehst haben du haben dich ganz alt aus. Mm. Ich hab, ich, hab, ich muss wirklich auch mal sagen, ich habe ja, das war jetzt nichts im Schwimmbecken, ich habe mal beim Müggelseeschwimmen schwimmen gemacht, einmal quer durch den Müggelsee und in meiner Startgruppe war tatsächlich eine Frau, die war auch noch ein bisschen älter als ich und deutlich schwerer und ich bin jetzt auch wirklich kein Leichtgewicht, die war aber deutlich, deutlich vor mir da. Und äh, auch alle, die wirklich so extreme Schwimmereien machen, das wird jetzt wirklich weiter weg, da ähm, ja die Menschen, die durch Ärmelkanäle schwimmen oder, oder sonstige Querungen machen, das, äh, das würdest du auf der Straße auch nicht denken. Du bist bestimmt jemand, der jetzt hier Ozeane durchquert. Also von daher kann man auch nur sagen, wenn man schwimmt ist, ja, das kommen wir mal. Das stimmt. Ich, ich würde noch gerne noch mal kurz auf,
0: auf einen Unterschied oder auf noch andere Unterschiede eingehen. Also das eine ähm, haben wir ja gerade schon gesagt, dass mit dem Körperfett, also mehr Körperfett haben die Frauen, was übrigens dazu führt, was ich ja total paradox auf den ersten Blick finde, dass Frauen auch schneller frieren als Männer, obwohl mhm. sie mehr Fett haben, aber das liegt einfach daran, weil das Fett das Körperinnere schützen soll, bei Schwangerschaft und so weiter. Und sie nach außen dafür aber dünnhäutiger sind und deswegen halt schneller frieren. Das ist jetzt mal sehr lapsig zusammengefasst, mhm. aber ist so tatsächlich. Mhm. Während Männer mit mehr Muskelanteil im Muskeln, in dem Muskeln entsteht Wärme und deswegen frieren sie nicht so schnell. Also auch im Wasser nicht oder auch nach dem Wasser nicht. Also Männer frieren nicht so schnell. Aber was ich eben auch nochmal ganz interessant fand, Frauen haben eben weniger Blut, weniger Sauerstoff dadurch auch, halt, ja, weniger äh, eine kleinere Herzgröße. Also all das setzt sie natürlich in einen gewissen Nachteil, wenn sie jetzt wirklich gegen Männer antreten. Halt, ja. äh, jedenfalls auf die kurze Strecke, auf die lange dann irgendwann nicht mehr und wie du schon sagst, lässt sich vieles, vieles, vieles auch sehr gut trainieren. Aber es gibt ja auch Sachen, die ich persönlich unangenehm finde, mhm. die <lacht> Männer und Frauen beide an sich haben. Also ich will mal zwei Beispiele ja. sagen. <lacht> ähm, was ich immer wieder erlebe, nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen, es gibt ja in vielen Schwimmbädern so eine Sportlerbahn. Die ist ja. auch ge mhm. ge gekennzeichnet oft, mhm. da steht dann so ein Schild, Sportlerbahn. Mhm. Und immer sind mindestens ein bis zwei Leute auf dieser Bahn. Die da nicht hingehören. Die da nicht hingehören. Die ganz gemächlich ja. auf dem Rücken, die Arme nach hinten, mhm. den Bauch nach oben. Das ist so die Männervariante. Die Frauenvariante ist die mit dem Kopf aus dem Wasser. Bitte nicht vorbeischwimmen. Es spritzt. Mhm. So, um im Klischee zu bleiben, da frage ich mich immer, warum tun sie das? Und es ist
1: nicht so, dass es auf den anderen Bahnen wahnsinnig voll ist. Ich weiß es nicht. Ich gehe aber auch wirklich ungern hin auf diese Sportlerbahn, muss ich dir auch ehrlich sagen. Also weil zum einen sind die oft sehr schmal, finde find ich. Also kommt darauf an, wo es ist. Und ich, ich weiß auch nicht, da hat man vielleicht so, du, dass ich das ist wieder so eine ich glaube, das ist aber von Bad zu Bad unterschiedlich. Ja, also also ich,
0: in Langwitz, um das nochmal ah zu sagen, ja. gibt es die Sportlerbahn, die ist breit. Auch am Insulana, mhm. jetzt im Sommer, äh, ist auch eine breite Sportlerbahn. Ja, stimmt. Mhm. Also es gibt durchaus diese, ich rede jetzt mal von diesen breiten Sportlerbahnen, mhm. wo es dran steht, wo einfach klar ist, es gibt genug anderen Platz hier in diesem Becken. Und diese etwas breitere Bahn ist für Sportler gedacht. Mhm. Die ja nicht unbedingt für die nächste Olympiade
1: trainieren wollen, sondern einfach so wie du, und mhm. ich zügig schwimmen ja vielleicht sind aber ich ähm, vielleicht gucken die Menschen gar nicht genau also ich komme jetzt dahin ich gucke also nicht ich sondern man kommt dahin und denkt okay ich schwimme jetzt langsam egal aber dann sehe ich hier zwei Bahnen abgeteilt und auf der einen sind, sind mehr alle schwimmen nebeneinander auf der anderen ach ist doch toll die schwimmen doch alle nacheinander Alles dann zufälligerweise Sportler aber dann geht man darauf vielleicht ist es einfach so einfach dass die Leute danach die Bahn auswählen oder glaubst du, es liegt immer daran, dass sie denken, Sportlerbahn, ich bin Sportlerin, ich bin Sportler, ich gehöre hierhin oder ist es vielleicht viel einfacher, dass sie einfach dahin gehen, wo Platz ist oder sich im Zweifel überhaupt gar keine Gedanken darüber machen? Ich weiß es nicht,
0: wahrscheinlich von allem ein bisschen.
1: Also bei mir ist es so, ich weiß, ich könnte wahrscheinlich auf diese Bahn gehen, aber wenn ich dann schon sehe, dass, dass dann Bretter werden eingesetzt und Pullboys und, und sonst was und dann denke ich manchmal, ach, ich weiß ich nicht. Wenn es dann, klar, wenn es dann da irgendwie geordneter zugeht und auf den anderen Bahnen es voller ist, dann wahrscheinlich schon, aber wenn auf den anderen Bahnen mehr Platz ist, dann würde ich auch lieber in Kauf nehmen, äh, mal dem einen oder anderen auszuweichen und dann dazu bleiben, tatsächlich. Ich weiß
0: nicht. Ja, Wobei ich auch schon erlebt habe, wenn ich dann ausgewichen bin und in den Freizeitbereich sozusagen gegangen bin, dass auch mich Leute schon böse angeguckt haben, so ich äh, Gebt ja doch ich, da drüben eine
1: Sportlerbahn, soll ich doch da bitte schwimmen? Genau, da hat mich auch mal ein, ein das ist ja alles relativ, ein Schwimmmeister aufgefordert, die Bahn zu wechseln. Aber das lag dann daran, dass auf der Bahn, auf der ich war, wirklich die Menschen doch ein bisschen sehr, ja, sehr gemütlich geschwommen sind. Das habe ich dann auch gemacht, ja.
0: Und was mir auch noch aufgefallen ist, wobei, wenn ich drüber nachdenke, bei Frauen ist es mir komischerweise, obwohl es da eigentlich normaler wäre, noch nie aufgefallen, das ist mir eigentlich nur bei Männern aufgefallen, besonders im Sommer, wenn man früh schwimmen geht, aber auch in anderen Situationen, unter Wasser riecht man ja unfassbar gut. Man glaubt es nicht. Doch, man, man riecht gut. Und wenn Männer an mir vorbeischwimmen, die sich vor dem Schwimmen aus welchen Gründen auch immer rasiert haben und einen Aftershave benutzt haben, dann riecht das unfassbar stark. Ich finde das total
1: unangenehm. Aber wie riechst du denn unter Wasser? Also, man riecht, muss man doch Wasser ist auch ein Geruchsträger. Aber also das brauche dafür nein, man braucht dafür nicht einatmen.
0: Das ist also die Nase riecht auch, wenn man nicht riecht auch ohne dass du atmest. Wirklich? Ja. Ich glaube das nicht. Also das über Wasser alles klar, aber aber unter Wasser? Ich schwör's dir. Es ist wirklich wahr, ich rieche das und ich finde dieses komische Aftershave oder was auch immer es ist, komischerweise, wie gesagt, rieche ich es nur bei Männern. Und ich habe mich jetzt gerade noch mal mir Gedanken darüber gemacht, ob ich wirklich meine Na Doch, es ist mit der Nase unter Wasser. Und das habe ich noch mal nachgeguckt und offensichtlich scheint es eine Ausnahme zu sein, Eine Sonderbegabung? Vielleicht eine Sonderbegabung, als ich habe noch mal geguckt. Es ist wohl tatsächlich so, also Menschen können unter Wasser riechen, allerdings wirklich nur... Sehr wenig und ganz bisschen sozusagen, also Tiere können das wesentlich besser, auch Säugetiere, also Haie zum Beispiel mhm. erkennen am Geruch, ob es menschliches Blut ist, was ihnen durch die Nase fließt oder anderes, ja genau, also da gibt es Unterschiede, ich schwöre, ich rieche das und ich würde jetzt wirklich gerne mal wissen bei dieser Gelegenheit, ja, wer immer uns hier zuhört, wie geht es euch, schreibt uns das, schreibt uns an chlorgesänger.web.de, riecht ihr unter Wasser oder ist das alles Quatsch, was ich erzähle, wobei… Ich schwöre, aber vielleicht geht es euch ja auch so. Es würde mich echt interessieren, riecht ihr das oder riecht ihr nichts? Also, ich habe manchmal auch sogar das Gefühl, dass ich Schweiß rieche unter Wasser. Aber <lacht> vielleicht ist es ja auch alles nur Einbildung. Eure Erfahrungen, eure Geschichten würden mich da echt mal interessieren. Ich überlege gerade. Du nicht. riechst nichts, ne?
1: Nee, ich. Riech nichts. Also, ich, nee, also über Wasser rieche ich, unter Wasser wäre mir noch nie aufgefallen, tatsächlich. Und Schweißfüße überlege ich gerade. Ich bin ja, <lacht> wenn ich vor mir her schwimmen würde und ich, nee, nee zum Glück rieche ich nichts. Ist interessant, im Sommer gehen wir mal in den See mhm. und dann sagst du mir mal, wie der See riecht. Das
0: ist was anderes. Ich habe ja das Gefühl, dass ich, ja, ich glaube, auch bei Seen ist das schon so, dass es anders wahrgenommen wird, aber da habe ich nicht dieses, es ist eher dieser künstliche Stoff. Mhm. Also alles, was so künstlich ist, was nicht aus der Natur heraus entsteht, sozusagen, habe ich das Gefühl, das nehme ich wahr. Interessant. Interessant. Habe ich noch nie gehört, dass man… Doch, ich habe das auch schon anderen Leuten erzählt und die haben wissend
1: genickt, also weiß jetzt nicht, ob sie… Nee, ist klar, ich, nee. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja, Okay, also über Wasser definitiv, weil es gibt ja auch Menschen, die dann einparfümiert sind und dann kommt dann so eine, eine Welle an, über dem Wasser schwebt dann so ein, so ein Geruch darüber. Mhm. Da würde ich das dann auch wahrnehmen.
0: Ja, auch dieses auch Sonnenmilch und so. Also das ja, ist aber nicht absolut. das, was ich meine. Also das ist klar, da mhm. hat man, da ist das, die verbindet sich ja auch teilweise im Sommer so sehr mit mhm. dem Wasser, dass man das Gefühl hat, man schwimmt in Sonnenmilch, aber das ist nicht unbedingt mhm. das, was ich meine. Naja, warst du eigentlich auch mal beim Frauenschwimmen im Stadtbad nee. Neukölln? Nein, leider bisher noch nicht. Ich habe dann auch geguckt, als ich hörte, dass du da warst, ob ich vielleicht doch irgendwo in irgendein vergleichbares Bad oder einen vergleichbaren Ort mal gehen könnte. Aber da ist mir jetzt aufgefallen, ich habe nur gesehen, es gibt einen Frauenschwimmverein, angeblich den ersten Frauenschwimmverein Deutschlands in Berlin. Aber da bin ich ja nicht so gekommen, mich noch mal weiter damit zu befassen. Nee, ich war da noch nicht. Ja, aber ich kenne das Stadtbad Neukölln natürlich, wo man sich die Füße schraubt, nee, die Knien schraubt mhm. an der einen Seite. Mhm.
1: Es hatte wirklich was. Es ist so, ähm, dass man sich darauf, dass ich mich darauf eingelassen habe, ich habe eben schon erzählt, dass man mit allen mittut. Und da. Ich glaube, das, war das würde angenehm.
0: ich. Ich frage mich auch, ich habe mich das auch gefragt, dass ich das mit diesem ersten Frauenstückverein gesehen habe, ob es eigentlich einen. Männerschwimmverein gibt oder ob man Männer schwimmen und Männersport immer sozusagen mit dieser antiquierten Geschichte äh, verbindet. Also, ne? mhm. Sport wird immer erstmal von Männern ausgeübt und Männer machen das und Männer, 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 Männer. Leistungsgedanke, sonst hier was halt, ja. Und nur Männer können das machen. Und deswegen gibt es vielleicht gar nicht so einen Männerverein, weil der ja auch gar nicht gut angesehen wäre, während
1: Frauen ist auch eigentlich gemein gegenüber Männern halt, ja. Ich glaube, dass das aber daran liegt, dass. Frauen vielleicht auch gerade beim Schwimmen einen gewissen Rückzugsort auch haben wollen, so ein gewisses äh, von Sicherheit und wo wirklich dann keine Konkurrenz einfach ist und wo man wirklich dann unter sich ist, das glaube ich glaube ich schon. Oder auch vielleicht Frauen zu ermöglichen, da zu schwimmen, die ähm, das sonst eigentlich nicht so gerne unter Blicken von Männern machen würden oder so. Es gibt ja äh, gibt ja verschiedene Frauenschwimmvereine. Man muss ja auch das sich nicht so vorstellen, dass das dann immer nur so, wir schwimmen gemütlich für uns hin. Also gibt es wirklich auch logischerweise auch leistungsorientiertes Schwimmen. Ne? Die sind wirklich die, die, bei Meisterschaften mitmachen, Bezirksmeisterschaften und, und mehr einfach. Das ähm, Man ist ja manchmal geneigt, also wir sowieso nicht, aber manchmal geneigt zu sagen, okay, ist so ein Frauenclub und so weiter. Und da nee, wird man mit, mit nicht? Nein, nein, das ist ja nur wirklich Quatsch. Ich glaube, das liegt daran, vielleicht, dass man andere Ziele hat, sich wohlfühlen möchte und trotzdem genauso leistungsorientiert äh, schwimmt wie andere in gemischten Schwimmvereinen. Absolut. Ja, das will ich gar nicht abschreiben. Trotzdem, was ich ja so gerade meinte, ist,
0: wenn es ein Frauenschwimmverein ist, dann hat man sozusagen sofort, ah ja, naja, ja, ist ja klar, mhm. Frauen, die möchten gerne unter sich sein und, und sowas alles. Ich glaube, dass diese guten Gedanken, die man da so oft hat oder mit denen man sowas begleitet, würde ein Männerschwimmverein nicht haben. Wenn ich mir allein schon überlege, also auch Männer sind ja durchaus diskriminiert. Ne? Also auch beim Schwimmen, ich sage nur Synchronschwimmen. Ganz genau, ja. Das mhm. ist ja wirklich ein, eine extreme Anstrengungsgeschichte gewesen, dass sie da einfach nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen mhm. durften, was ich schon auch eine Frechheit finde. Absolut, ja. natürlich. Das ist, äh, geht gar nicht, gar keine Frage. Ja. Also insofern... Wenn wir hier über Männer und Frauen beim Schwimmen reden, sollten wir schon auch darüber reden, dass also auch durchaus beim Schwimmen auch Männer diskriminiert werden oder nicht so von vornherein die bessere Poolposition, Poolposition, das passt an dieser Stelle auch gut, ja, haben äh, im Vergleich zu Frauen. Also so ist es nicht. Ist es überhaupt erlaubt mittlerweile beim Synchronschwimmen? Ja, doch. Also ich glaube, Olympia 2024, ich glaube, dann dürfen die das erste Mal wirklich mitmachen, leistungsorientiert Synchronschwimmen männlich. Ja, ist ein
1: Unding. Es ist wirklich ein Unding. Dass, dass sie mitmachen dürfen? Ein totales Unding, dass sie mitmachen dürfen. Nein, dass man sich darüber Gedanken machen muss. Dass es, dass es irgendeine Form von Relevanz haben kann, was für eine Sportart ich ausübe, ich bitte dich. Also das ist völlig absurd. Also kann man jetzt verschiedene Sportarten aufzählen, die noch lange brauchten, bis es bei, möglich war, dass beide Geschlechter das machen. Ich will ja noch sagen, okay, aus der Geschichte heraus und aus der Geschichte der Gleichberechtigung, okay, aber mittlerweile sollte es eigentlich kein Gedanke mehr daran verschwendet werden, ob irgendjemand etwas nicht machen sollte. Also Synchronschwimmen, so ich, ich gucke mir das an, 2024 Synchronschwimmen, jetzt erst recht. Absolut.
0: Was war eigentlich die Begründung, warum Sie das nie machen durften? Die ich glaube, die Männer haben da an der Stelle ausnahmsweise mal das erlebt, was äh, Frauen bei vielen anderen Sportarten, auch beim Schwimmen, aber auch beim Fußball oder Skispringen oder sonst was, äh, dauernd erlebt haben. Nämlich, äh, es sei wieder natürlich, wenn Männer diesen Sport machen, war die Begründung. Das sei ein rein weiblicher Sport und äh, das sei nicht von Männern auszuführen. Und deswegen wäre es einfach, was war das, äh, sittenwidrig und unnatürlich, wieder natürlich, genau, wieder natürlich. Das ist ja etwas, was Frauen sehr häufig gehört haben, mhm. wenn sie angefangen haben, Sport zu machen. Und beim Synchronschwimmen hat es halt dann mal
1: die Männer getroffen. Wo es bei den Frauen ja immer auch noch so, so fadenscheinige Argumente äh, gab, dass äh, dann werden sie unfruchtbar, das ist eine Vermännlichung, das würde in dem Fall auch passen, äh, der Frau, dann genau. find, findet sie keinen Mann mehr.
0: Ich finde schon interessant, was es so für Argumente gibt, um den das ein oder andere Geschlecht von irgendwas wegzuhalten. Was ich übrigens ganz interessant finde bei den Frauen und dem Schwimmen, ist ja sogar, dass es eine Zeit gab, wo Frauen, die schwimmen konnten, als Hexe galten. Also das war eine der Prüfungen, eine der Prüfungen, ob eine Frau eine Hexe war oder nicht, wenn sie sich und über Wasser halten konnte. Dann galt sie als Hexe, wenn sie sich nicht über was halten konnte, dann ertrank sie, war dann tot, das war ja schade, aber dann war sie keine Hexe jedenfalls. Das finde ich schon auch komplett absurd
1: halt, ja. Ja, die die Wasserprobe, ne? Man die Wasserprobe, so, genau. Die Hexen äh, waren. Ja, ja, das ja klar. Also das ist das Schwimmen in <lacht> Schwimmen, obwohl man ja jetzt wahrscheinlich ins so nee, Wasser, Wasser, in Wasser gehen in, seine, Wasser in seiner hm. in seiner finstersten Form, gar keine Frage. Ja. Aber ich bin mit dem Gedanken wirklich noch beim äh, beim Synchronschwimmen und ich habe das mitbekommen tatsächlich am Rande, dass es da eine Diskussion gibt Aber wenn es wirklich 2024, also bei den Olympischen Spielen im kommenden Jahr, ist es dann erstmalig erlaubt, dass Männer Synchronschwimmen machen. Na, bei der WM ist es schon vorher erlaubt gewesen. Also mhm. es geht vor allen Dingen um die Olympischen Spiele. Naja, gut, aber, es wenn, ist absurd. Wenn du Sportlerin, Sportler bist, dann willst du zu den Olympischen Spielen. Das ist generell irgendeine Form von Ausgrenzung, ist mir, ist mir überhaupt nicht schlüssig und ich finde das echt. Aber das ich sage dir, das gelingen. ist, ja, das ist, das trifft jetzt mal die
0: Männer, wie gesagt, beim Skispringen. Ist ja, ja so, absolut so, dass die Frauen jetzt gerade das erste Mal mhm. und auch immer noch nicht in allen Disziplinen springen dürfen, weil auch da die Begründung ist, dass ihr Körper und ihre Gebärmutter und ich weiß nicht was irgendwie Schaden nehmen könnten und dass man sie deswegen vor sich selber schützen muss. Also ist genauso absurd. Wir sind zwar im Jahr 2023, aber diesbezüglich fühlen wir in jeder Sportdisziplin
1: oder fast jeder noch absurde Ab Diskussion. Absolut, absolut. Aber ich, wenn ich daran denke, dann ähm, es ist es ja oft ein Beschäftigen damit aus der Geschichte heraus, wie du eben sagtest, wann es aus welchen absurden Gründen nicht möglich war. Marathonlauf, glaube ich, erst einmal Olympisch 1984 in Los Angeles, äh, war zum allerersten Mal dass Frauen Marathon laufen 1984 durften. 1984? ja gerade eben gestern gewesen. Genau, da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, das war das und auch das erste Mal Marathon, da war es verboten. Das war in den 70er Jahren die erste Frau, die es gelaufen ist, war beim Boston Marathon und, und äh, in, mit Begleitschutz, also mit ihrem Freund und auch einem anderen in Männerkleidung und wurde dann fast vom Renndirektor, der hatte sie quasi rausschubsen wollen aus dem Rennen. Den haben sie dann irgendwie weggebombt äh, mit Schultern. Dann konnte sie es zu Ende laufen und das war bahnbrechend einfach und das muss man sich mal vorstellen, vor den Gründen, ja, unfruchtbare Frauen tun das nicht. Aber wenn ich daran denke, dann denke ich natürlich an die Vergangenheit. Und 2024 und 2023, jetzt ist halt die Gegenwart und die Zukunft. Und das ist echt krass. Dass man, wie du, aber wie du sagst, das Beispiel Skispringen, das ist klar, es, es würden uns sicherlich noch viele ähm, Dinge einfallen. Ich habe jetzt Vom den Fußball Gedanken. Fußball ich gar nicht Fußball erst genau. An, genau. Und <lacht> ich will jetzt nicht sagen, dass man über diese Ungerechtigkeit mal einen Podcast machen sollte, aber das wäre auch mal interessant. Im Absolut. Ungerechtigkeiten im, im, im Sport, ähm, wir kommen nun mal, reden nur über das Schwimmen, aber es ist eigentlich, äh, ist ja nicht nur schwimmsspezifisch, dass der eine das andere lassen sollte, wie auch immer. Klar, vor allem die Frauen eben. Weil sie eben auf dem Sportplatz ins Schwimmbad vielleicht doch nicht gehören, sondern lieber sich zu Hause um die Familie kümmern sollten, ganz platt gesagt, und die Wohnung gemütlich machen und das anderen überlassen. Was auch vielleicht ein Grund mit sein kann, warum ähm, Männer die Bahn für sich beanspruchen, weil sie dann doch ganz salopp meinen, naja, unsere Bahn, ich bin, bin der Ernährer, ich bin ich der Ernährer, ich, ich, um eben auf das zurückzukommen, ich muss das Walross erlegen, du musst es zu Hause filetieren, also musst du hier gar nicht rumschwimmen. Ich finde, du solltest draußen stehen mit dem Handtuch und mich abtrocknen, wenn ich rauskomme, ne? So. Ja, wenn man es zu Ende denkt, ja, ist schon interessant. Dabei ist es doch eigentlich nur Schwimmen und eigentlich ist es doch nur Sport und eigentlich soll es doch nur schön sein. Naja, aber es ist Nein, dann ist, doch viel man mehr. Man nimmt
0: sich auch mit, immer mit, auch ins Becken. Mhm, das stimmt. immer mit dabei. Ja. Also es ist jedenfalls immer wieder spannend zu sehen, wie wird es heute sein? Wie wird, wird mich einer vorlassen, Lasse ich ihn vor, also das habe ich auch schon erlebt, wenn ich dann vorgelassen habe, dass mich dann Leute auch schon auch sehr erstaunt angeguckt haben. Also, Vielleicht gibt es auch Frauen, die nicht vorlassen, wer weiß das schon. Die
1: gibt es, die gibt es <lacht> absolut, aber jetzt, wenn wir es mal verallgemeinern wollen, dann genau, machen die das häufiger. Es kommt aber auch darauf an, natürlich, was man schwimmt. Was ich besonders schön finde, wenn du Kraul schwimmst und ich lässt einen Brustschwimmer nicht vor. Es gibt ja so viele verschiedene Schwimmstile. Wobei ich muss ja sagen,
0: ich bin auch mit Brust mitunter schneller oh, als Kraulschwimmer. Stimmt. Hm. <lacht> ja, das <lacht> ist ähm, <lacht> gut. Mit dem Brustschwimmen und dem Kraulschwimmen... Ich glaube, da gibt es auch so gewisse, wie soll ich das sagen, Ressentiments gegeneinander, oder? Ja. Ja. Deswegen glaube ich, sollten wir darüber mal reden. Über die verschiedenen Schwimmstile und was sie bedeuten und wem sie vor allen Dingen was wie bedeuten. Genau, und wer wie schwimmt oder warum gerade nicht. Ja, Delfin oder sowas. Oh je, das ist schwierig. Insofern würde ich sagen, darüber reden wir beim nächsten Mal.
1: Ich freue mich. Ich auch. Das war Chlorgesänge, ein Podcast von Martina Schrei und Ute Zill.
0: Ihr findet es gut? Dann
1: abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Ihr habt Kritik oder Anregungen? Dann schreibt uns auf chlorgesänge.web.de.